0: Nu är det dags för stadsvandring igen. Lördag den 11 maj klockan 13.00 så startar vi från Örgryte gamla kyrka och sen promenerar vi längs med Danska vägen till Redbergsplatsen. På vägen så kommer jag att berätta om de olika husen och platserna som ligger på Danska vägen. Anmäl er gärna på Mattias Axelsson stadsvandring. Då hälsar jag er välkomna igen till avsnitt två av Kungar och Krig, en podcast om svensk historia. Och vi är mitt uppe i piloten där vi går från stenåldern till Stefan Löfven. och Förra gången som ni hörde mig, Mattias Axelsson och Hamid Safar så gick vi från stenåldern till Vasatiden. Hej Hamid! Hejsan, hej, hej. Fortfarande varmt här i våran studio i Gaten Hjelmske. Kort presentation av oss själva, jag är gymnasielärare i bland annat historia och undervisat under de senaste tio åren i historia.
1: Jag är skolchef och har bakgrund som rektor men också historia och religionslärare. Så vi
0: är glada amatörer om historia. Vi har läst historia på universitetet, båda två. Vi läser mycket intresserade av historia, men vi är absolut inga experter. Och tanken med den här podden är som sagt att vi ska prata om svensk historia. Vi kommer göra det utifrån kungarna och krigen och några av drottningarna. Men i de här första två avsnitten så gör vi den det stora svepet. Och som sagt, förra avsnittet tar vi fram till Karl den nionde och slutet på tiden
1: mm.
0: Men när Karl nionde dör så blir hans son Gustav II Adolf kung. Och ja. Gustav II Adolf har ju stor betydelse för oss här i Göteborg.
1: Precis. Gustav II Adolf blev kung 1611 mm. och regerade fram till 1632.
0: Ja, när han blev skjuten i slaget vid Lytzen i dimman.
1: Precis. I så han regerade också ganska länge mm. precis som Gustav Vasa. Och det här var också en ganska turbulent tid ute i Europa. 30-åriga kriget pågick ut i Europa och Gustav Andal var den, kungen, den svenska kungen som deltog aktivt i kriget mm,
0: Det är lite roligt Jag kom, var ju alldeles nyligen i Tyskland i Berlin på en veckas semester och var på det fantastiska historiska museet i Berlin som jag varmt rekommenderar för den som är intresserad av historia. Det är inte så mycket om svensk historia där. Tysk historia givetvis. Men det finns två svenskar som är representerade på okay. Historiska museet i Berlin. Det är givetvis Augustus Gustav II Adolf. Eftersom 30 årskriget kriget har stor betydelse för Tysklands historia. Kan du gissa vem den andra svensken är som är representerad på Historiska museet? Oj. Eh kan det vara Palme? Nej, jag skickade frågan till min kollega som också är historielärare, han svarade också Palme, jag tror det att det var. Palme. Det är faktiskt Harald Lände som som finns på en affisch där under från tyskt det ja, var Ja, det var i Tyskland på 30-talet. Precis. Så från die Welt nicht unter sieht man sie Gustav Adolfs Harald finns på historiska museet. Det borde jag
1: nästan tagit. Det är sant det, är, det är, jag tänkte nästan säga Krister Sjö... Sjögren,
0: Sjögren. Sjögren. <laughs> han är också stor i Tyskland. <laughs> han är ju, <laughs> han representerar ju vikingarna. <laughs> ja, ja precis. Du får den här historiska kontinuiteten som <laughs> till vikingatiden typ. som vi <här> eh, men, men som sagt stormästaren 30 årarkriget präglar präglade mycket av den europeiska och det är ju liksom... Vi kommer göra ett avsnitt också om 30 år kriget givetvis. Men väldigt förenklat kan man säga att det är en konflikt mellan protestantismen och katolicismen precis. Eller det är åtminstone den ideologiska överbyggnaden för den här konflikten. Precis. Det finns massa andra mm. maktkonflikter som, som härjar. i. Som det Europa. alltid är det, är, det alltid... är makt i slutet. Ja, precis. Men man skulle nästan. Alltså, då ska man tänka att relationen mellan protestantiska kyrkan och katolska kyrkan är ju, var ju inte som den är idag Nej. utan det var liksom en stenhård konflikt precis. mellan det alltså egentligen nästan ska man säga två olika religioner även om det är båda liksom, inriktningen om kristendomen så är det liksom en en, en en clash och där blandar sig Gustav II Adolf Adolf lejonet från Norden som man kommer kalla sig eh, tysk och, historisk skrivning bland annat
1: precis på den protestantiska sidan och i kyrkan ute den katolska kyrkan den såg ju sin makt på allvar. och där, jag menar vi hade ju luther hade ju passerat, vi hade ju andra stora reformatörer, Zwingli och Calvin hade också grundat rörelser som, som, som stred eller var liksom kritiska till kyrkans makt. och vi hade stora bondeuppror i, nere i Tyskland. Så att det här var ju liksom, man hade också en motreformation i, i, nere på kontinenten. Så det är klart att det här var ju en turbulent tid för kyrkan och kanske den mest turbulenta tiden i kyrkans historia under hela förra millenniet. Och då blås, kulminerade det i det här 30-åriga kriget. Och på, I vilket Sverige också deltog i. Och då ska jag också
0: komma ihåg att Europa eller centraleuropa vid den här tiden är ju inte alltså kartan för centraleuropa ser ju absolut inte ut som den Nej. är idag med liksom tydliga nationalstater Precis. utan det är liksom självständiga kungadömen och självständiga mm. liksom, det, det gytter från ja. liksom centrala Tyskland eller det som idag är Tyskland det är ju liksom ett, ett lapptäcke Ja
1: olika etter som har liksom korsbefruktat varandra och en, för mig har alltid det varit en, en av de stora gåten är den här korsbefruktningen mellan Holland och Spanien den är väldigt knepig eh, att de har så mycket för varandra att göra mm.
0: ja, det finns, där finns det många trådar och ja. får, vi får göra en, en podcast som Precis. handlar om Nederländerna och Spanien det ja. blir för, nästa projekt när vi Precis. har liksom betat av hela den svenska kungenlängden Eh, men förutom Gustav Nd. Adolf från den här tiden, som ju då är regent från, från början på 1600-talet till sin död 1632, så finns det en person till som vi bör nämna vid den här tiden, Axel Oxenstierna, Precis. som är, liksom, har jättestor betydelse för mm. utvecklingen av Sverige. Vad, vem är han och vad händer? Liksom, vad har han för, framförallt, vad har han för betydelse?
1: Um, jag brukar säga att man skulle kunna beskriva Axel Oxenstierna lite grann som Storbritanniens, eller Englands motsvarighet till... Sorry, motsvarighet. Så, Sveriges <laughs> Stor, Sveriges motsvarighet till Storbritanniens och Englands Cromwell som lägger grunden till mycket av den moderna byråkratin den moderna myndighetsutövning och några av myndigheterna i Sverige idag spårar sin historia ända tillbaka till Axel Oxenstierna så han ser till att reformera svenska byråkratin och statsapparaten i stor utsträckning och även om han inte var någon kung så så har han spelat en väldigt, väldigt viktig roll i Sveriges historia
0: och, och det här är liksom, vi brukar ju prata om det här som stormaktstiden eller den klassiska benämningen på den här perioden från början på 1600-talet till 1718. Eh, jag vet att i, när man har skrivit om läroplanerna nu så, brukar man pra, så pratar man prata istället om Östersjöväldet. Mm. Eh, men v, v, varför kallas det för stormaktstiden eller Östersjöväldet? Ja, med det?
1: Sverige stod ju på något sätt på höjden av sin makt under den här perioden. Man hade alltså, territoriell ma- makt, man expanderade österut man, man låg under sig Baltikum Finland hade man ju och man hade också um, stora delar av Östersjön området, Polen och um, så rent territoriellt har ju Sverige aldrig varit större mm. än under den här perioden precis, här var det var en stor makt ja, det, precis, var, det, var, det, var, det, det var en makt att räkna mm. med ute i Europa uh, någonting kanske man inte riktigt tänker på idag men, men på den tiden så var det liksom en, en, en militär makt att räkna mm. med, så det... Sveriges inblandning under 30 det var det var någonting att räkna med mm.
0: Och sen så som sagt Gustav Rondada dör 1632 i Lyssen i slaget vid Lytzen och då har han en dotter som heter Kristina som är omyndig när han dör och hon är då drottning från från hans död 1632 tills att hon lämnar Sverige. Men det som är grejen med henne det är ju att hon har väldigt religiösa bryderier. Och då ska man komma ihåg att hon är då dotter till lejonet för Norden protestantismen, stora räddare i det 30-åriga som kriget. Liksom...
1: Som håller den protestantiska lutherska faran högt nere på kontinenten. Precis.
0: Och här kommer då hans dotter och blir katolik. Just det. Vilket är liksom ett, det går ju inte. För att Sverige har dessutom då, förutom att vi har reformerat så har vi liksom bestämt att regenten måste vara protestant. Vi vi får inte ha några religiösa avvikelser om man ska ha den svenska kronan. Som
1: står väl i grundlagen än idag? Det står fortfarande i
0: grundlagen idag, vilket innebär att ska ska du vara regent, alltså kung eller drottning i Sverige så måste du vara till liksom den lutherska läran så som det definieras i den Napsburgska bekännelsen den
1: sanna lutherska läran tror jag, <här> ja, det så kan det
0: till och med stå <här> i, i successionsordningen eh, <här> så det, det är liksom ett arv från, från den här tiden men Kristina blir då konverterad till katolicismen vilket mm. gör att hon kan inte fortsätta vara regent hon mm. har dessutom inga barn vilket gör att nu liksom, här tar Vasa 1 på något sätt helt slut mm. även om nästa regent som kommer nämligen Karl XI och Gustav är jag tror han, han, han är kusin till drottning Kristina. Men han är protestant. Han är protestant, mm. vilket gör att han kan bli kung i Sverige. Mm. Som då den tionde Karl, eh, Karl X Gustav. Eh, för övrigt den enda kungen som har dött här i Göteborg. Eh, han dog här 1660 när de hade i vid Kronhuset. Mm. Eh, så dog eh, Karl X Gustav. Men innan han dog 1660 så hade han ju... Eh, fortsatt någonstans det här erövningståget i Europa och den territoriella teritori- expansionen mm. av Sverige dels genom freden i i hur ska vi se, freden i Brömsebro och freden mm. i Roskilde mm. eh, 1645 och 1658 mm. kan det vara mm. Eh, då Sverige lägger under alltså det är en fred som vi har med Danmark och, och fredsvillkoringen mot Danmark är ju stenhårda mm. för vi tar ju Skåne, vi tar Blekinge vi tar Halland först på 30 år och sen så på liksom, i förlängningen vi får Bohuslän, vi får Jämtland och Härjedalen under ett par år vi får Bornholm, vi får Gotland vi får liksom lite andra öar så att Sverige blir ju här någonstans i mitten på 1600-talet så når vi den absoluta toppen av territoriellt liksom, innehav
1: och det här är mot bakgrund av den här kampanjen mot Danmark ja Precis. med färden över det är just
0: färden över stora, stå, stora lilla bälten mm. Sverige. när Karl X Gustav någonstans överraskar den danska kungen och danska genom att liksom gå bakvägen för att Karl X Gustav var nere i, i Nordeuropa eh, och de danskarna tänker ju att Sverige ska liksom angripa från norr ja. norrifrån norr alltså genom de småländska skogarna och den vägen men istället så går man bakvägen och vintern där i mitten på 1600-talet nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det är man går över Stora Bält men då är det som liksom en kall vinter vilket gör att isen har frusit vilket gör att man chansar på att gå med hela den svenska armén det är ju genialiskt, ja. hade det misslyckats Det man ju sett det som en jävla, ja. jävla dumhet att göra sådär givetvis men nu lyckas man och det är ju, liksom, det, det ju segren som skriver historien vilket gör att det här liksom är en framgångsrik militärkampanj vilket gör att Sverige kan diktera ganska hårda fredsvillkor Ja man
1: var till och med på väg att inta Köpenhamn men jag tror mm. att det var väl så att tyskarna interagerade man, 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 man gick väl in aktivt och ställde krav på att man Sverige skulle liksom
0: ja, alltså Karl och Gustav var ju inte nöjd där men alltså, för han hade ju liksom någon idé om att fortsätta att även liksom lägga, över, lägga under sig hela fastlands Danmark Precis. och alla de, och, och, och öarna liksom, så att mm. Sverige skulle liksom bli nordisk supermakt med hela liksom Nordens territorium och då som precis som vill säga Köpenhamn. Men Köpenhamn liksom håller, håller stången vilket gör att Sverige får dra sig tillbaka. Nöja sig med i Hallen. Jag kan tycka att det är ganska bra. Det är ganska bra kompromisser ja, i slutändan. Precis, vilket gör att då är ju inte heller Göteborg längre den enda porten mot väster. Gustaf Nandardof som vi sa då är ju den som grundar Göteborg- eh, och då vid den tiden så är Göteborg den enda porten mot väster för att Halland söderut är ju danskt och sen så Boisland norrut är ju norskt mm. Det är liksom den enda lilla springan i Göta Elf som vi har mm. möjlighet att, att Då märker
1: man ut. också när man reser här på västkusten vi har ju till exempel här i Göteborg med Skansenkronan och Skansenlejon mm. du har ju också på mot Marstrand du har vid Älvsbrottfästning du, du har ju stora befästningar mot fienden som, som man räknar med skulle komma västerifrån. Ja,
0: och just det här. Nu finns ju inte så mycket. Det finns en liten del kvar av muren kring Göteborg kvar vid
1: mm. eh, ska vi säga, Färgenäs. Någonstans där. Ja, nej,
0: nej, nej, jag tänker på alltså, muren kring centrala Göteborg. Ja, ja, den ja. som finns vid Esperantoplatsen. Just det. För er som har koll på Göteborgs geografi. För Göteborg var liksom en stad, mm. alltså Det var ju höga murar och det har faktiskt aldrig blivit liksom intaget. Mm. sedan grundandet på 1600-talet mm. så har Göteborg inte blivit intaget. Mm. Och sen så rev man murarna på 1800-talet för då såg man inte längre att det fanns någon, någon liksom användning Nej. för dem. Men sen kan man dela in... Också stormaktstiden, lite olika perioder. Carlton Gustav dör då 1660 mm. och då ärver hans son Karl den elfte. Eh, och då brukar man prata om en period av, som kallas för det karolinska enväldet. Mm. Eh, vad, vad är det vi pratar om då? Eh,
1: då eh, s- Sveriges militär är ju den som ändrar eh, struktur. Man eh, Man... Eh, rekryterar, det behövs väldigt mycket folk till de här krigen och man har Karoliner som är de svenska soldaterna. Vad ska man säga, någon slags standardisering av den svenska, en upprustning av den svenska militären. Byarna ut i landet får man, man, man får liksom avsätta manskap till krigen och då har man en struktur där varje by ska liksom avsätta personer till, som går ut i kriget och samtidigt ska de som lämnar eh, byn, deras jordbruk ska brukas av de andra i, 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 i det lokala samhället. Och det är ett ganska genialiskt sätt att kunna få in folk till eh, militären till man ganska kostsamma och alltså i manskap väldigt kostsamma krig eh, för att underhålla det här stora riket eh, när man är ute strider på så många olika fronter så att det det, 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 det präglar mycket av den tiden också som efterföljande kungen Karl XII som tar vid, fortsätter på för samma barn
0: Där de liksom ska se att Kalmarunionens tid är liksom krångligt att ha koll på kungarna nu blir det väldigt enkelt för nu är det Karl XI, Karl XI och Karl, XI, Karl XII, Precis. väldigt logiskt så en, en följd av tre kungar i rad Precis. som heter samma sak och som numeriskt nummer, kommer efter varandra liksom.
1: Men de är väl också väldigt mycket de här kungarna är väl också väldigt mycket mil- militära i mm. stor utsträckning och de brukar ofta avbildas som karoliner på mm. om man jämför till exempel med hur Gustav Vasa och och, och kanske ja, 15. Mm. Man har hämtat in mycket liksom mod från Europa, mm. från kontinenten och ganska extravaganta skildringar. Mm. Ja,
0: där kan man väldigt tydligt se en skillnad mellan stormaktstidens avbildningar och kungar och Vasatidens avbildningar och kungar. Just att Gustav II Adolf, Karl XI, Karl XI och Karl XII, precis som du säger är avbildad i militär uniform. Mm. Vi har ju en bild här nere i Gateljamska ett stort porträtt av Karl XII bland annat just i den här uniformen. Precis. Eh, och att prata om det karolinska enväldet har ju att göra med envälde det är ju att kungen får all makt mm. under Karl XI-tid eh, att vi får liksom ett, ett kungligt envälde och det fortsätter under Karl XII-tid mm. Karl elfte XI är kung från pappans död 1660 faktiskt fram hela vägen fram till 1697 så han är också kung i ganska många år 37 år är han kung. Han är ju, han är ju inte myndig när, när pappan dör. Så att det är inte hela tiden här som han regerar som kung. Men i kungalängdena så står han i, i 37 år. Och sen samtidigt när han dör. Karl 11:e, Så kommer Karl 12:e in som kung. Och det är väl kanske en av de eh, mest kända svenska kungar. Eller när man pratar om svenska kungar. Så känner folk till. Ja, man, man känner till Gustav Vasa. Man känner till Karl 12:e Eller Gustav Nandalf. Mm. för man känner också till Karl 12. Mm. Eh, står staty i kungs... Park, eller vad heter den, i Stockholm Kungsträdgården, Kungsträdgården. Mm. Tittandes mot öster, mot ryssen Just det. Och Karl XII:s Regeringsperiod Från 1697 till 1718 Han är inte så mycket i Sverige Nej, han är ute
1: och strider på massa olika Fronter, han är, strider, han är nere I Turkiet bland annat uh, under den här kalabaliken i bänder. Precis.
0: Jag var också i Stockholm Jag var i Stockholm i somra eller för ett par veckor sedan med mina barn och gick på museer, bland annat Armémuseet som jag också rekommenderar som ett väldigt trevligt museum man är intresserad av svensk historia. Det är mycket fokus just på kungar och krig. Mm. Eh, och när man kommer till, till den karolinska tiden så finns det en karta där över hur Karl XII, var han liksom befann sig under sin regeringsperiod. Det är väldigt lite ja. den tiden som man är i Sverige. Utan... Men det
1: fanns väl också en frustration med det här Mm. här i Sverige att, att det så var inte kungen så mycket regerad i Sverige de här krigen hade blivit väldigt, väldigt kostsamma det fanns en frustration mycket av manskapet var ute i krig mm. och det var, det, det var väldigt kostsamma krig
0: Ja, det, det, alltså, dels just det här att det kostar på att, mm. liksom, det, för det är ju soldater liksom, det är ju människor bänder, unga, som, liksom, unga ja. män som skickas ut i, i strid liksom. eh, och, och även det här att kungen inte är och regerar i Sverige Gör ju det svårt. Liksom. Och när man dessutom då har kungligt envälde. Där kungen ska bestämma Precis. och kungen inte är på plats. Nej. Det här får ju liksom till följd en, en lite rolig liksom, parentes i sammanhanget. Det är ju att Sverige ska gå över från den julianska till den gregorianska kalendern. Mm. E, man bestämmer det så jag tror det 1699 som man beslutar. att Nu ska vi byta kalender. Och det här kan vi prata om vid ett annat tillfälle. Men grundprincipen är att man klipper bort 11 dagar i kalendern. För att det var så mycket som den julianska och den gregorianska kalendern eh, diffade. Och då tänkte man i Sverige att man skulle göra det successivt. Man skulle ta var fjärde år så skulle man byta ut så att skottdagen inte är en... Alltså man inte har en skottdag. Eh, problemet var ju att Karl XII var ju inte i landet. Nej. Vilket gjorde att liksom det här... Man beslutade om det och sen så genomfördes det bara lite där. Vilket gjorde att mellan, 1600, eller mellan 1700 och 1712 så hade Sverige en helt egen kalender som låg helt ur fas med alla andra länder. Den var ur fas med den julianske... Och de har väl falsk, som en gregoriansk.
1: Just det. visste om där visst ute i, i ute. <laughs> Jag vet faktiskt inte.
0: Och det är liksom intressant för då ska vi komma det är liksom långt före kommunikationens tid mm. så att hur, det tar ju lång tid för liksom kungen att kommunicera med Sverige det kan, liksom, kan ju ta månader innan ett meddelande kommer fram från Sverige mm. särskilt när man är i bänder. Den fanns liksom det under, under ganska lång tid. Precis. Eh, och liksom hur den här kommer hur, hur styr man ett rike mm. på mm. distans mm. utan att ha tillgång till liksom Biltelefon, eller överhuvudtaget telefon, eller moderna kommunikationsmedel.
1: Precis. Det är väldigt spännande. Men han strider ju också nere i, i, i Östeuropa. Mm. Och, eh, ganska svåra slag, man lider nederlag. Mm. Eh, och, eh, sen så åker han hem igen och eh, går in i en ny front mot eh, Norge. Kollega mm. Torfstad kom ju
0: tillbaka till Sverige där lite grann i slutet på sin, sin levnads... Eh, sitt, sin levnad åker upp till Tyskland, till, till Rygen, den största ön där uppe i Tyskland som då är svenskt mm. vid den här tiden ska man komma ihåg. Befinner sig där under en period och åker sedan båt över till fastlands Sverige men kommer aldrig tillbaka till Stockholm, Nej. aldrig till huvudstaden utan han åker upp till
1: Norge. Symptomatiskt på något ja, sätt? På,
0: ja, men på något sätt mm. så är det liksom typiskt för, för den här kungen Colin Torsten som varit ute i Europa att han efter att han lämnar Sverige där är inte, han kommer tillbaka till Sverige under en kort period innan han går till Norge, men är aldrig tillbaka till Stockholm och sen så blir han skjuten i Norge 1718, mm. inte som Gustav III sedan, utan han blir skjuten i strid Just det, ja. ute på slagfältet eh, och då ska man komma ihåg att eh, Karl XII är barnlös mm. eh, han har inga, inga barn som blir liksom någon form av naturlig efterträde till honom, och sen så på samma sätt som du sa så finns det liksom ett missnöje mm. i Sverige mm. eh, hos liksom adelsmän och inom överheten med hur Sverige har styrt sig man är mm. trött på det kungliga enväldet mm. så här ser man ju sin chans någonstans att, det, det finns ingen naturliga arvtagare mm. det finns en syster till Karl XII, Ulrika Eleonora mm. som då väljs kung eh, eller inte till kung, drottning. hon, hon väljs drottning det är svårt där när vi har bara haft tre regerande drottningar så är det väldigt lätt att, eh, att kalla det, även dem för kungar och hon är väldigt regent 1719 som den tredje regerande drottningen då. Och, och det som hon gör, eller tvingas göra när hon väljs till drottning det är att hon avsäger sig envält, alltså tanken mm. om att vara härskare. Mm. Så det här är ju liksom slutet på stormaktstiden i form av att Sverige förlorar eh, i samband med liksom övergången från stormaktstid till det som frihetstiden mm. så har vi ett antal freder där Sverige förlorar mycket av det territorium som liksom var svenskt under stormaktstiden. Mm. Så nu börjar vi då, 1700, 1718-1719 så börjar en period som kallas för frihetstiden mm. i svensk historia. Och då har vi Ulrika Eleonora som är drottning under ett år sen så blir hennes man Fredrik av Hessen Fredrik I regent under första hälften av frihetstiden och sen så blir Adolf Fredrik regent under slutet av fritiden fram till med slutet på 1700-talet eller andra hälften av 1700-talet och då har vi två kungar som inte, har, som inte har satt så stort avtryck i svensk historia just av den anledningen att det kungligen var avskaffat och det som är typiskt för frihetstiden det är att ståndsriksdagen får större inflytande och större makt och möjlighet att påverka så någonstans kan man säga att det här är liksom första embryot till någon form av parlamentarism där mm. liksom parlamentet, i det här fallet och ståndsriksdagen har, liksom, har betydelse Bland annat så är det riksdagen som stiftar lagarna. Det är riksdagen som ansvarar för budget. Alltså precis som riksdagen har i någon form av modern mening. Men då ska man komma ihåg att det här är ju inte en, en modern riksdag i den betydelsen Nej. att folk har rösträtt att Nej. alla får rösta till. Utan det här är liksom en ståndsriksdag som består av adel, präster, borger och bönder. De mm. fyra stånden i Sverige. Då. Eh, och frihetstiden präglas ju just då av ståndsriksdagen och kungarna som sagt, de har ingen makt eller de har lite makt men de har inte alls lika stor makt som de haft tidigare i stora. utan makten ligger snarare då hos de olika grupperingarna i ståndsriksdagen och vi har också liksom det första partiväsendet växer fram under under fritiden och vi har Hattar och Mössor som är de två partierna och namnen Hattar och Mössor det beror ju på att han som är Kanslipresident, alltså någonstans motsvarande statsminister då, Arvid Horn, som då leder riksdagens arbete under, från 1719 till sin död, 1738. Han är trött, liksom många inom inomaden, trött på den här krigspolitiken som har förts under stormaktstiden. Så han vill ha ett mer liksom fredligt förhållande, framförallt då till Ryssland som har varit den stora fienden under ganska lång tid tillsammans med Danmark. Och oppositionen, de som är emot Arvid Horn, de tycker att han pratar i nattmässan när han liksom försöker förespråka en fredlig relation. Så därför kallas de för mössorna. Alltså hans motstånd eller deras motstånd och de själva kallar sig för hattarna eller hattpartiet och mösspartiet. Och hattarna då de kräver en mer aktiv utrikespolitik. De vill att Sverige ska liksom återta det som de har förlorat i slutet av stormaktstiden. Och 1738 så avsätts Arvid Horn av hattpartiet och jag tror att det är två krig som Sverige är inblandat under, under frihetstiden. Det är dels det som kallas för Hattarnas ryska krig och sen ytterligare ett krig. och Båda de här två krigen blir misslyckade om man ska se det ut i svensk perspektiv. Man förlorar territorium, territorium men framförallt en grej som är lite intressant. Just när Fredrik då dör, Fredrik den I som är kung av Sverige, så blir Adolf Fredrik kung som då är pappa till Gustav III sen. Men anledningen till att han blir kung det är för att det har varit ett av kraven från Ryssland att man ska tillsätta en kung som är mm. Så att Adolf, att Adolf Fredrik blir kung och sen att hans son Augustus III och sen Gustav IV blir i Sverige det beror på rysk inblandning och att han mm. liksom misslyckas i, i det här kriget. Eh, men det som också präglar frihetstiden det är ju att förutom att eh, vi får liksom en brutt i någon form av parlamentarism så är det här ett tidvarv där vi i övriga Europa, alltså den vetenskapliga revolutionen,
1: läxer fram. Upplysningstiden.
0: Eh, upplysningstiden. Mm. Eh, och eftersom Sverige då är ganska fattigt efter krigen mm. eh, som har skett under stormakten och Karl XII's härjningar ute i Europa så finns det liksom ett behov av att bygga upp Sverige. Man måste liksom söka efter, vad har vi för naturresurser? Vad har vi tillgångar? det är ibland där som Carl eh, von Linné reser runt i Sverige och gör sin fortfarande världsberömda kartläggning mm. av eh, hur, hur växter och djur och så hänger ihop med varandra han kartlägger stora delar av Sverige och vi har Anders Celsius som är skapare av Celsius-skalan vid mätning av temperatur och vi har mycket sådana vetenskapliga upptäckter under frihetstiden sen frihetstiden tar slut 1756 när Gustav den III träder in på scenen och då börjar en kortare period som kallas för Gustavianska tiden för att det är Gustav III
1: kung och sen hans son Gustav IV Just det. Och Gustav III är ju den, också en av de lite mer kända kungarna. Om Karl XII var en kung som var ute mycket i krig så var Gustav III Adolf någon som verkligen trivdes hemma i, hov, i hovet och var också en av de lite mer extravaganta kungarna. älskade mod, älskade konst, älskade opera. Um, och um, det är väl lite mer det som satt avtryck hos allmänhetens bild av Gustav III ja, till exempel som svenska Akademin som Gustav III till ä, exempel precis inrättades under hans äh, ämbetsperiod och äh, äh, han äh, slutade också sina dagar på en mm. opera
0: precis blev skjuten av Jakob Johan Anckarström 1772 tror jag det är blir 17. Men, men det som också är förutom att Gustav den III inte är ute och krigar och inte eh, liksom den krigar kungen så är han ändå en arvtagare på något sätt för att han införd kungligt envälde igen. Mm. För en sak, för det kan man också se som, som typiskt historiskt att det svänger fram och tillbaka mellan olika typer av sätt att styra mm. på något sätt. Frihetstiden präglas av någon form av demokrati kan man ju inte säga men någon form av att, att riksdagen har mer makt men det blir också liksom den här schafts mellan olika partier det är så oklart det är liksom rörigt det blir mycket korruption mm. och då kommer Gustav III in och sätter ner foten nu ska jag styra upp det här <laughs> tar typ. Nu tar jag över igen mm. men det gillar ju inte alla utan han blir då som sagt skjuten av Johan Jakob Johan 1702, 1772. Ankar som inte
1: var en adelsman
0: Nej han var inte adelsman men det var väl konsp- alltså, det säger precis
1: det sägs att han var uppbackad av mm. vissa adelsfamiljer som, ville, som inte var så nöjda med hur Gustav III styrde.
0: Precis. När Gustav III då skjuts och dör 1772 så blir hans son Gustav IV Adolf kung. Vad, vad har vi på honom, Gustav IV Adolf?
1: Han regerade mellan 1792 till 1809 och var, kan väl också räknas som en av de lite mer misslyckade kungarna. Mm. Han hade, dels hade han en ganska stark aversion gentemot Frankrike och motsatte sig franska revolutionen och Napoleon. Eh, var väl till och med ute förklara krig mot Frankrike under några år. Och, eh, m- men framförallt är han väl känd för att han, eh, under hans eh, period så, som kung så förlorade man eh, Finland till Ryssland mm. i krig. Eh, vilket var... En, en, en katastrof vid den tidpunkten. Ja, det är ju en, en stor del av Sveriges territorium som har varit svensk sedan 1300-talet i princip. Precis, som var med och bedrev inte mot kristnade. Och det här var såklart ett, ett jättemisslyckande för Sverige. Och det resulterade i slutändan att han avsattes.
0: Mm. 1809 och det är också det som är slutet för den gustavianska tiden 1809 här när, så gustavianska tiden då är egentligen två kungar, Gustav III och Gustav IV och, och nu då kommer vi in på 1800-talet och nu är vi någonstans inne på kan vi säga modern tid för man brukar, i europeisk historieskrivning så brukar man väl räkna franska revolutionen som startskottet för den moderna tiden 1789 och för svensk räkning så är det någonstans här i början på 1800-talet för det är en kort parentes där när Gustav fjärde avsätts så är det hans, jag tror det är farbror som, som väljs till kung. Och han har inga egna barn så att han ska, behöver adoptera någon. Så först så väljer man en dansk prins som råkar, som dör i en så Jag tror det är en ridolycka. Jag tror han heter Carl August. Och när Carl August är ute i bilden så var man tvungen att hitta någon annan. Och då ger man sig ut på den europeiska kontinenten. Kommer till Frankrike och hittar en fransk militär vid namn Jean-Baptiste Bernadotte. Och där vet man ju då man är lite historieintresserad. Bernadotte, det är ju den etten som vår nuvarande kung fortfarande tillhör. Så att det är ju här någonstans i början på 1800-talet som dels så lägger man grunden för den Bernadottska etten Som då har varit det svenska kungahuset fram till så är fortfarande 200 år mer än 200 års tid har Bernadotte regerat i Sverige. Nu har vi inte regerande kungar längre så att man kan ju säga att kungen kanske har regerat men det, är liksom, det har varit det svenska kungahuset sen dess och där har vi en tydlig kontinuitet historiskt som vi inte har haft egentligen tidigare. Vi har inte haft något, något kungahus eller någon ett som har regerat som har varit svenska tronen så länge.
1: ja Jag träffade den franska ambassadören här i Sverige för mm-hmm. några veckor sedan. Han, vi pratade lite grann om Jean-Baptiste Bernadotte, att att han menar någonstans som att utifrån fransk perspektiv så var det lite otippat att man valde honom. Det här är ingen person som har utövat någon större makt och lämnat några större avtryck i den franska historien. Men han fanns i kretsen kring Napoleon. Så det var ju inte en helt, vad ska man säga, det är inte någon från –lågfrälset på något sätt. Men Nej, det är men, inte en vanlig fransk bonde. Det är, är ingen fransk <laughs> bonde, jag tänkte säga på ett lite finare sätt. Att det, är ing, det är inte en bonthöp som har hämtat från land, landsbygden ute i, i, i Frankrike. utan Det är ju någon som varit i kretsen kring Napoleons hov som ändå väljer in. Men på sätt och vis är det en, 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 en fantastisk händelse att, mm. att någon från Sverige kommer. Man kan nästan bara föreställa sig det. Att det kommer en, <laughs> en, 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 en delegation från Sverige– ja. Kommer till Frankrike och lämnar ett erbjudande som man inte kan tacka nej till. Men vi vet också att han, han, flyttade, han blev ju kung i Sverige. Men hans fru var aldrig riktigt nöjd och bekväm med nej. tillvaron i Sverige. Precis. Hon lämnade till, till Sverige och åkte tillbaka till Frankrike. Jag tror det. Mm. Jag tror att det här klimatet inte, på slottet nej. i Stockholm inte var det bästa.
0: Men i alla fall, det som händer nu. Jean-Baptiste Bernadotte blir då kung. Han tar sig namnet Karl XIV Johan och det finns en förhoppning om från de som väljer honom till kung att nu ska vi liksom återupprätta den svenska stormen, vi ska gå mot Ryssland vi ska liksom slå tillbaka mot Ryssland för fortfarande är ju rysshatet väldigt starkt inom den svenska överklassen men, men Karl 14 Johan gör precis tvärtom han vänder sig västerut istället, han går mot Norge Eh, och det sista eller senaste gången som Sverige har varit i krig 1814, eh, det så kallade fälttåget mot Norge och då, ska man komma, då har Norge varit självständigt sedan 17 maj eh, här 1814 eh, men tas i ja, inte tillbaka, det tas av Sverige i augusti 1814 och Norge tvingas in i en union med Sverige, en eh, svensk-norska unionen som sedan håller på fram till 1905 eh, då Norge återigen blir självständigt och fortsätter att vara så. Eh, sen, nu när vi kommer in på 1800-talet då blir ju helt plötsligt kungarna kanske inte riktigt lika viktiga. För även om vi har kungar fram tills idag vi har, efter Kolon 14 Johan så kommer Oskar den första och sen Karl XV, sen Oskar den andra och sen så... Gustav, Gustav V, Gustav VI Adolf så idag Karl XVI, Gustav kan ha missat någon kung där så, så är det ju egentligen inte, inte kungen och det är framförallt inte krigen som är viktiga nu under 1800- och 1900-talet för som sagt det sista eller senaste kriget som Sverige har varit inblandat i är 1814 mm. och just avsaknaden av krig och alltså den här långa perioden mm. av fred brukar ju, åtminstone när man får citera Sveriges Tegner, vara en av förklaringen till den kraftiga befolkningsökningen under 1800-talet. Man vill att, eller han sa att det var freden, vaccinet och potäterna som var förklaringen till att Sveriges befolkning växte. För det gör det ju under 1800-talet. Jag tror den ökar från ungefär 2 miljoner i början av 1800-talet till 5 miljoner i slutet på 1800-talet vilket är, en det är mer än en fördubbling av Sveriges befolkning på 100 år samtidigt som vi har en jättestor utvandring till USA under samma period Och då var det bristen på potäterna som gjorde det <laughs> Men precis <laughs> eh, Nej men just det, här, fredet, vaccin och potater. Fred är ju självklart som är förklarande då, att ja, men människor dör inte i krig så då växer befolkningen Vaccinet Framförallt smittkoppsvaccinet, att människor får ett vaccin som gör att man inte dör i de här liksom enkla sjukdomarna. Och på täterna då, att man får bättre mat som gör att befolkningen då ökar under 1800-talet. Och just den här ök- befolkningsökningen gör ju, för fortfarande i början på 1800-talet i Sverige ett bondesamhälle. Stora merparter, alltså mer än 80% procent av befolkningen bor på landet. Jobbar, som, eller jobbar de här jordbrukarna med bönder helt enkelt. Men den här liksom, befolkningsökningen gör ju att jorden liksom kan inte försörja så mycket. Det fanns inte tillräckligt arbete inom jordbruket så då fanns det lite olika sätt att hantera det. Om du liksom växer upp på ett, på ett jordbruk och du, det finns inget att göra, du kan inte jobba där så kan du antingen välja att migrera, alltså flytta till ett annat land och det var ju en och en halv miljon svenskar som gjorde det från mitten på 1800-talet 1900-talet som utvandrade till USA framförallt. Eh, och de flesta
1: där gete- reste väl härifrån i eh, Göteborg?
0: Jag vet faktiskt inte varifrån om det är merparten som flyttar eller som åker från Göteborg men vi har ju ett stort amerikahus här nere mm. eh, och jag gissar att det var ju liksom en naturlig hamn mm. eh, för att liksom resa via England till, mm. till, till USA så så kan det mycket väl. Tror du har registrat via Southampton? Mm. Eller? Eh, och, och där är det ju precis, det är ju dels alltså, att det, det, det fanns inte, vi hade ju del, till exempel 1867, 68, 69 riktiga svältår i mm. Sverige. Eh, alltså svält på riktigt, människor dör för det fanns inte tillräckligt med Nej. mat. Vi hade kall vinter, varm sommar eh, som gjorde att skördarna slog helt fel mm. helt enkelt. Så det var liksom ett sätt att ta sig man, och flyttade till ett annat land. Sen så var det många som flyttade in till städerna, Just vi har en liksom ja. stor befolkningsrörelse. Kanske egentligen snarare i början på 1900-talet. Men den börjar under 1800-talet. Det. Och det är ju för att nu i Sverige under 1800-talet så börjar industrier växa fram. Det. Vi har liksom en industrialisering som påbörjas. Eh, och sen så slår den igenom ordentligt i början på 1900-talet. Och det är ju, kommer ju från början från Storbritannien. Den första industrialiseringen i slutet på 17 1800 talet Någonstans så att det är idéer mm. om... Hur man ska, på något sätt ska kunna producera mer av mm. råvaror när människor liksom jobbar i fabriker istället. Så det är ju en viktig förändring under, som tar sin början under 1800-talet. Alltså befolkningsökningen och industrialiseringen. Mm. Sen har vi ganska mycket reformer, alltså politiska reformer under 1800-talet. Som, för vi har liksom, här börjar vi ideologierna växa fram, liberalismen. Det, och nationalstaten. Idén om liksom Sverige som en nationalstat mm. växer fram under 1800-talet. Eh, vi har en av de viktigaste eh, sakerna som händer är ju folkskolans införande 1842. Mm. Eh, vilket liksom innebär att alla svenska ska gå i skolan. Vilket gör att det är också en viktig del i byggandet av en nationell Just identitet. Det. Alla ska få samma utbildning. Precis. Att man ska liksom fostras i språket, man fostras i religion, mm. man fostras liksom i historien mm. och så vidare. Eh, sen har vi... Eh, ståndsriksdagen har skaffat 1866. Vi får två tvåkammarriksdag. Eh, fler och fler människor. Vi har fortfarande inte demokrati på något sätt, men vi ja. har liksom fler och fler människor får vara med och påverka i politiken. Vi har framväxten av liksom, de första partierna. Alltså moderna partier. Vi har haft Hattar och oss tidigare,
1: men partier i någon form av modern. Också modern media. Många av de här stora tidningshusen. Aftonbladet, där, till Aftonbladet till exempel. Aftonbladet, som, som, Dagens Nyheter och det är en av de stora spår i sin historia till den här i slutet på 1800-talet. Så
0: det här är ju en liksom oerhört dynamisk period i svensk mm. historia där liksom Sverige någonstans går, börjar gå från ett liksom fattigt bondeland till mm. någon form av modern stat som som vi är idag. Mm. det är en väldigt
1: spännande period för jag, dels som du nämner eh, folkskolan och införandet av folkskolan och vilket gjorde att många, för första gången kunde många fler läsa och skriva och de media börjar komma till svenskarna och man man tar del av det som sker i världen på ett sätt som aldrig sker tidigare i i Sveriges historia.
0: Och, och, och även de här möjligheten att resa mm. är ju också en av de som, som gör att människor faktiskt kan ta sig hela vägen över Atlanten till USA. Det hade ju det hade inte fått möjlighet nej. att göra det. tidigare. Alltså visst, vi har ju upptäcktsresande som gör mm. det. Men det är ganska ganska
1: vågalska alltså, och många gånger risk, eh, riskfyllda Det
0: är ju ingenting som liksom vanligt folk mm. kunde göra som mm. det liksom blir en realitet men framförallt ångbåten under 1800-talet. Precis. Även om det är klart att det är inte är gratis att åka över Atlanten mm. och det är inte så att man gör det på ett par timmar som man flyger Mm. Så det är klart att människor var ju tvungna att någonstans rycka upp alla sina rötter, de får ta alla sina besparingar för mm. att åka över till, till till USA för att försöka få sig ett bättre liv där. Mm. Eh, och sen så i slutet av 1800-talet så har vi också framväxten av folkrörelserna, en Precis. jätteviktig del av, av Sveriges historia. Vi har arbetarrörelsen fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen nykterhetsrörelsen, nykterhetsrörelsen mm. Mm. som någonstans är en viktig del i någon sådan demokratiseringen av det svenska samhället att de här folkrörelsen växer underifrån det är inte Precis de här det. ovanifrån pådivlade idéerna utan det är människor som gemensamt sammangår samman för att förändra mm. samhället och då kommer vi in på det är en nuvarande sekel, men det är det inte sedan 20-talet. Jag tänker, ibland jag tänker att man fortfarande på 1900-talet som, som nu.
1: Det är lite grann som när man pratar om efterkriget ja. för den unga generationen. <laughs> Vad betyder det? Vilket krig är det du syftar på? Eller när man säger efter murens fall, vilken mur då? Ja, så men precis. Det... Så att, ja, men 1900-talet, det är ju liksom ingen... Sverige har aldrig förändrats i den omfattningen som det har skett. De Nej, senaste... framförallt inte så snabbt. Man måste komma ihåg att Sverige i, i skiftet där mellan 1800- och 1900-talet fortfarande är ett ganska fattigt land. Mm. Eh, det är ju först i samband med de två stora världskrigen som, som Sverige stormar fram som en ekonomisk makt att räkna med. Mm. Jag tror till och med att jag läste någonstans att efter andra världskriget så hade Sverige samma BNP som Argentina mm. så det säger lite grann om att Sverige fortfarande var ett relativt fattigt land mm. i, i, under de här krigen. men, men det är ju efterkrigstiden framförallt, Sverige är ju neutrala under båda krigen, mm. även om den saken har diskuterats av och ältats av de lärde mm. under många många år inte eftergiftspolitiken mot Tyskland, med Tyskland framförallt. och framförallt de här truppförflyttningarna eh, under operation Engelbrecht mm. som, som man har diskuterat Uh, också kronans relation till, till Hitler Tyskland. Uh, men uh, på många sätt och vis lyckas man ändå hålla sig undan förstörelsen. Mm. Och det är väl det viktigaste. Att det, är det någon uppgift man lyckas med, är det väl att Sverige hålls utanför.
0: Ja, vi är ju till skillnad från liksom all, nästan alla länder i Centraleuropa ja, allt så är vi ju inte när freden kommer 1945 så är vi inte vi är inte sönderbombade
1: det. Och det, 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 det kan man inte nog trycka på att det här är en stor det här är en viktig händelse i Sveriges historia att man, 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 har, man har landet är någorlunda fungerande man har en industri som är fungerande och då börjar också de stora de stora industrierna börjar göra avtryck i Sverige. Mm. Vi har ju framväxten av SKF, tillverkningen mm. i Göteborg här, vi har Volvofabriken, vi har Saab, vi har Andra stora industrier, mm. stålindustrin inte minst som, som, och byggindustrin som växer fram. Och det finns en
0: jättestor efterfrågan i Europa Väldigt också på svenska stor. varor. Till exempel i hela Tyskland ska ju byggas upp här och, hela som, och även Frankrike och även Storbritannien. Så det är många länder i Europa som är sönderbombade precis. som behöver material. Och då står svenska fabrikerna mer eller mindre redo att
1: bara pumpa ut. Precis, och de går på högvarv. Ja. Och de går på högvarv och behovet av svensk arbetskraft har aldrig varit större än under de här åren. Och det är inte, då på under 50, Framförallt under 60-talet, det man brukar kalla det svenska undret, mm. när man börjar efterfråga arbetskraft utifrån. Mm. Man det är väl
0: till på. och med så att liksom att fabriker SKF åker ner till Precis, Italien har rekryteringskontor där kom till Sverige, det finns hur mycket arbetskraft som eller hur mycket arbete
1: som helst. Kom, kom, kom. Precis, så det kom folk till Borås, det kom folk till Göteborg och till Västerås och andra orter. Och, eh, så det svenska undret i samband med, med de här åren, de här rekordåren så växer ju också Sveriges befolkning. Mm. Eh, och det finns också en redan under 20-talet och 30-talet så hade man formulerat den här tanken om svenska folkhemmet mm. och det är på sätt och vis unikt man tänker inte så ofta på det men Sverige och tanken på att folkhem vad betyder det egentligen? Att I Sverige betyder det också i viss utsträckning att här skulle man definiera hur ska folk leva man sätter någon slags standard minimistandard för hur svenska bostäder ska se ut uh, vi... vi, vi jag såg en gammal film från tidigt 70-tal där det är en produktion från BBC och tysk tv som besöker Göteborg och tittar på hur husen och lägenheterna ser ut i Sverige. Och det man lägger märke till, det de här britterna och tyskarna lägger märke till, det är ytan in i köket avstånden mellan diskbänken mm. och kylskop ja, Det var ju frammett att det skulle liksom vara på centimeter
0: och Precis. tiden på diskbänken skulle man anpassa Precis. till hur folk använder det och det fanns liksom någon form av ingenjörskonst i det här hur man bygger samhället Precis. Det är ingenting som bara ska liksom, hipp som happ, lämnas åt marknadskraft eller hipp som happ, lämnas åt folk får göra som de vill utan det ska vara liksom raka rör och tydlighet och, det ska vara liksom och framförallt det här att man, man vill ha en standard ja. för människor. Alltså människor man pratar ju ofta om det här hur man, hur man rev de gamla kvarteren istället. stället man har klara kvarteren i Stockholm man rev delar av Haga här i Göteborg framförallt och Landala, Nordsta- Landala Nordstan mm. Mm. Eh, och, men det gjorde man ju inte för att man liksom, tyckte illa om arkitektur Nej. det var ju för att, att det var dålig standard, ja. det var liksom undermåligt och framförallt de här då eh, mycket socialdemokratiska politiker som har makten i kommunen och mm. på, på liksom, riksdags- och regeringsnivå under, under 50-60-70-talet mm. kom ju från gamla arbetarhem, arbetarkvarter med, med kanske var hela familjer i en etta, dusch på gården, inget rinnande ja. vatten. Så det, för dem var det ju bara underbart att driva bort den här skiten, bygga det nya, bygga det liksom, alla ska ha. Det ska vara ljus, det ska vara rinnande vatten, man ska ha ordentlig hygien. Allting ska liksom vara
1: modernt, det ska vara med hög standard för människor. Precis. Och britterna i det här programmet har noterat till och med. Att eh, knapparna på hissen de är för barnhöjda, Så att även barnen ska kunna åka hiss upp till lägenheten. Så att det, är, det här framväxten är framväxten av moderna folken. Det är ju en stor förändring, en social förändring i Sverige. Och... Eh, tillsammans med befolkningsökningen och att städerna urbaniseras mm. och folk flyttar in i ännu högre utsträckning till städerna. Mm.
0: Och, det, och det ska man ju komma ihåg att det är, ju det är först under 1900-talet som vi får att det är fler svenska som bor i städerna Precis. än som bor på landsbygden. Ibland tänker man sig att urbaniseringen liksom, påbörjades för vissa redan under 1800-talet men mm. det är ju under alltså efterkrigstiden Precis. som vi får den här... Liksom,
1: Explosionen av, eh, av urbaniseringen i Sverige Precis, och eh, framväxten av, eh, och behovet Av bostäderna resulterar ju i slutändan I det här miljonprogramsprojektet Som har varit så kritiserat genom, genom alla åren därefter eh, Där man bygger upp Staten lägger upp ett eh, Ett krav på att man ska bygga inom en tioårsperiod en miljon bostäder Vilket är Det är ju fantastiskt Man har 65
0: och 75 liksom men staten, det är ju helt omöjligt att tänka sig idag egentligen. Men om att regeringen säger att nu ska vi bygga en miljon bostäder, det händer ju inte. Det händer ju inte men, men det som är intressant är just att man sa, man sa det målet, vi ska bygga en miljon bostäder. Mm. Och det gjorde man. Det, gjorde man det byggdes en miljon yeah. bostäder. Och då ska man komma ihåg, så man tänker miljonprogrammet ibland, att det är de här stora förortsbetongkolosserna i, jag i Bergsjön eller Biskopsgården eller Angered eller, eller Fittja eller Rinkeby Precis. eller... Rosengård i Malmö mm. eh, och det är ju en del av miljonprogrammet men mm. det är ju inte bara utan det är så mycket andra bostäder också precis. under miljonprogrammet
1: och, och, och eh, runt om jag tror att de flesta städerna i Sverige de har sina, det byggs bostäder under miljonprogramsåren mm. så det är inte bara de här stora städerna i Malmö, Stockholm, och Göteborg som Nej det finns ju och Borås, och Västerås, Rås, Eskilstuna ja, Kalmar, vad
0: du vill liksom, alltså byggs det. Men, men sen så 70, miljonprogrammet är mellan 65 och 74 någonstans mm. Eh, och sen så kommer ju en krasch eh, under 70-talet. Eh, vi får dels oljekrisen, oljekrisen 73. Eh, vi får liksom ekonomisk stagnation. Eh, vi har inte den här liksom, rekordutvecklingen i svensk ekonomi längre som man haft Precis. tidigare. Eh, och det här långa socialdemokratiska regeringsinnehavet som man har haft i princip sedan före, första, eller före andra världskriget 1936 fram till 1976 som Precis. är ju 40 år av kontinuerlig regeringsmakt. Det är ju i princip unikt. I, någon form, I den demokratiska Precis. världen ett ett parti har haft makten så länge. Och det bryts så vi får en borgerlig regering där på 70-talet. Precis, i 76 så har vi en centerpartistisk leddregering av Tobias Din. Och sen så blir det är två mandatperioder som det har det olika borgerliga regeringar. För de, det är tre partier, det är Moderaterna, det är Folkpartiet som heter då Liberalerna och Centerpartiet som mm. regerar i lite olika konstellationer under mellan ska säga, 76 och 82 tror jag det är. Mm. Eh, och sen så kommer 80-talet som är lite grann av en eh, återigen tillväxtperiod. Vi har liksom eh, yuppie, samhället. vi Precis. har en 86, det är ju nästan som är Sörf Palme eh, mördas. Precis. Som kanske historiskt sett kommer bli en av de här liksom, viktiga punkterna i, i svensk skrivning.
1: Och, och det jag tror också på många sätt och vis blir ett uppvaknande i Sverige mm. att... Eh, eh, det, det var lite otänkbart man, hade ju, jag menar, man, får, man får ju gå tillbaka till Gustav III mm. när vi hade det senaste mordet på, på, på en politiker eller en kung mm. ja. någonting som i många andra länder har liksom, där hotet har legat på ganska nära mm. så hade vart, har det här varit väldigt ja, Sverige, ja, så,
0: Sverige liksom var ju under sen så, jag tror man kanske inte ska överdriva hur skyddat Sverige var för under 70-talet så har vi en del händelser med liksom, normans norrsdram att vi har västtyska ambassaden vi har eh, tyska terrorgrupper som är i Sverige så att, vi blir inte helt utan skyddad verkstad men, m- men många sätter ju precis som du säger 86 där med mord Palme som att nu blir Sverige en del av, vi är inte längre som Nej. det här skyddade folkhemmet utan nu blir vi en del av en globaliserad värld. Precis, som
1: är lite, lite mer osäker. Ja. Och 80-talet är ju också ute i världen är det ju krigens decennium mm. Vi har sovjetinvasionen av Afghanistan, vi har Iran-Irak-kriget vi har... Eh, Uh, flera stora konflikter ute mm. i världen och Libanonkriget brinner på som aldrig tidigare. Mm. Det började redan på mitten på 70-talet och höll på ända fram till 90 mm. Så det är stora konflikter ute i världen. Så det är ett ganska blodigt decennium, mm. 80-talet. Eh, kaotiskt och turbulent decennium. Mm.
0: Och det påverkar också någonstans hur Sverige utför. Vi pratar om det här att vi hade arbetskraftsinvandring under 60- talet till 70-talet. Mm. Det blir ett skifte där också någonstans på 70-talet där vi går från att, i och med att vi får en ekonomiska krisen så är behovet av arbetskraftsinvandring inte lika stort utan då blir det snarare flyktinginvandring. flyktinginvandring precis. Från till exempel Afghanistan, från Irak och sen senare från Somalia precis. bland annat och Syrien nu numera.
1: Precis, och, eh, så det, det är en stor förändring och, in, och de flyttar ju oftast in där, eh, där det finns bostäder, mm. och, vilket var miljonprogramsområdena. Precis. Så att på något sätt så spårar man ju de här utanförskapsområdenas historia till, mm. till 80-talet, mm. när, när de stora flyktingkriserna vi har. Precis. Det började egentligen i slutet på 70-talet, mm. 79 med Vietnam, yeah. när de första båtflyktingarna kom från Vietnam till Sverige. Mm. Jag har också en, en lite kuriosa. Vi har redan i slutet på 70-talet kom också en grupp indier från Uganda mm. som i Amin utvisade från Uganda. Okay. Han, han drömde nämligen en dröm att uh, Gud hade talat om för honom att utvisa indierna. Och i, Indien, i Uganda fanns över 100 000 indier mm. som stod för mycket av näringslivet. De skickade henne ut. Och en grupp av de här kom faktiskt till Göteborg och Västsverige Jaha. i slutet på 70-talet. Så att... Uh, 80-talet är på många sätt ett turbulent decennium och sen så har vi ju 90-talet. Ja, och då har
0: vi murens fall 89 så jättenjorna försvinner 91. Precis. Och vi är liksom en helt ny värld. Och där har vi återigen en borgerlig regering i Sverige 91-94. En jättestor ekonomisk kris igen. Eh, det verkar som borgarna liksom tajmar sina beredningsövertag ja. med, med att det liksom är ekonomisk kris. Och sen kan man ju utifrån politiskt säga vad är orsak och vad är verkan Precis. i sammanhanget. Men den diskussionen ska vi inte ge oss in på. Eh, och sen 90-talet Vad, vad präglas 90-talet av? Eh, nu behöver närma oss så mycket nu nutid att du och jag kommer ihåg 90-talet Ja, precis
1: liksom. Jag tror att 90-talet är lite, lite mer famlande mm. Man... man den stora grejen är att nu har vi inte liksom längre de här, det här kalla kriget i över mm. mellan Sovjet och USA. så att det, det, det är efter alltså Utifrån ett globalt
0: perspektiv mm. så blir 90-talet lite grann en parentes ja. mellan någonstans Precis. kalla kriget och någon form av det här kriget mot terrorism. Visst, vi har konflikter med kriget i Jugoslavien, ja, till exempel och Rwanda, Rwanda folkmordet i 94-talet. Och Jugoslavien påverkar ju mycket Sverige. Just att det flyktinginvandring från Jugoslavien. Precis. Eh, och sen så, nu, så kommer vi in då någonstans på 2000-talet. Eh, och då är vi så pass mycket i nutid att det kanske är svårt att liksom riktigt begripa hur vilken betydelse 00-talet och 10-talet har i historien. Precis.
1: Men, men jag läste bara här om häromdagen i tidningen att man kommer nog minnas det här decenniet som också konflikternas... Jag 10-talet, 20-talet. talet för att kriget mot terrorn, vi har IS, vi har liksom ganska blodiga krig ute mm. i världen. Och, och Men det är också... Men vi har ju framsteg på många andra sätt. Mm. Vi hade redan på 90-talet, vi gick mot ett mer digitalt samhälle mm. på 90-talet. Internets införande ska man inte explosion. Det är ju ingen parentes. Det. Det är det så, så det är ju en explosion. Sveriges sett är ju verkligen en prägel, på, även internationellt. Mm. Vi har väldigt många stora svenska globala företag. Mm. Ericsson inte minst inom mm. telekombranschen. Vi har andra stora aktörer som, som etablerar sig som stora. Många framgångsrika, vissa andra mindre framgångsrika som... Som verkligen sätter Sverige på kartan utifrån ett internationellt perspektiv. Mm. Sverige var väldigt tidigt ute eh, med internet. Vi hade, I slutet på 90-talet så hade vi 96-97 någon gång där så var ju, ju internet-arrangementet eh, årets jo, ja, precis, just det. Och, och, och det var väldigt tidigt, ska man komma ihåg. Mm. Eh, så det är klart att Sverige blev ett mer uppkopplat land. Mm. Man kom närmare. Det var alltså,
0: också den här klassiska, den första e-postmeddelandet som skickades mellan två regeringschefer, det var väl Carl Bill Clinton ja, som skickade 94, något, 94 till ja. Bill Clinton som då var president i USA Men nu har vi liksom gjort i två program här ett svep från, från stenåldern till Stefan Löfven eh, från liksom den allra äldsta historien fram tills nutid eh, Stefan Löfven är inte kung men i och med att kungen inte har någon makt så blir det liksom naturligt att sätta punkten där mellan mm. Stefan och stenåldern eh, när vi hörs igen nästa gång om två veckor då hoppar vi tillbaka igen till mm. historien och då ska vi börja beta av kronologiskt mm. och då blir det stenåldern som vi ska fördjupa oss lite mer i och titta på vad hände där och då. Så tills dess så får vi önska alla våra lyssnare eh, fortsatt trevlig eh, sensommar mm. och så ses vi igen om två veckor David. Mm. Ha det Toppa. bra tills dess. Det Hejdå. Bra. Hej då!